0: Bună seara, dragilor! În seara aceasta m-am gândit să vă povestesc despre Habarnam, unul dintre cei mai curioși și interesanți pitici pe care îi veți întâlni vreodată. Haideți să aflăm mai multe despre piticii din orașul Florilor. Era odată un oraș de bazm locuit de pitici. Li se spunea pitici pentru că erau mici, mici de tot. Nici unul dintre ei nu era mai înalt decât un castravete și nici acela nu era prea mare. Însă orașul lor era tare frumos. Pe lângă fiecare casă creșteau sumetenie de flori, margarete, romanițe, păpădii, până și străzile la ei aveau nume de flori, strada campanulelor, alea romanițelor, bulevardul albăstrelelor, iar orașul se numea chiar orașul florilor și era așezat pe malul unui pârâu. Piticii îi ziceau apei acesteia pârâul pe castraveților, pentru că pe malul lui creșteau foarte mulți castraveți. Pe celălalt mal al pârâului se întindea pădurea. Piticii își făceau bărcuțe din coajă de mesteacăn, treceau pârâul și se afundau în pădure după fructe, după ciuperci sau după alune. Micuți cum erau, le venea greu să culeagă poamele sălbatice și când era vorba de alune, trebuiau să se cațere pe trunchiurile înalte, ducând cu ei un fierăstrău. Asta pentru că niciunul dintre pitici n-ar fi putut rupe o alună numai cu mâinile goale. Ele trebuiau desprinse cu ajutorul fierăstrăului și ciupercile le retezau tot cu fierăstrăul. Tăiau de jos ciuperca, chiar de la pământ, și după aceea o fierăstruiau în părți mai mici, apoi o cărau acasă bucată cu bucată. Piticii erau de două feluri, prichindei și prichinduțe. Prichindeii purtau întotdeauna fie pantaloni lungi, fie pantalonași scurți cu bretele, iar prichinduțelor le plăcea să se îmbrace cu rochițe din materiale pestrițe, viu colorate. Prichindeii nu se prea omorau cu pieptănatul, de aceea se tundeau cât mai scurt. În schimb, prichinduțele aveau un păr lung până aproape de talie, se străduiau să-și facă tot felul de pieptănături dichisite, își împleteau părul în cozi lungi, prinzând în ele panglici și fundițe. Mulți prichindei se mândreau că ei sunt prichindei și nici nu voiau să audă de prichinduțe. Iar prichinduțele se mândrau că ele sunt prichinduțe și se fereau să se împrietenească cu prichindeii Dacă vreo prichinduță întâlnea pe stradă un prichindel, de cum îl zărea, îndată trecea pe cealaltă parte a străzii Și foarte bine făcea, pentru că printre prichindei erau destui din aceia care nu puteau trece liniștiți pe lângă o prichinduță Negreșit îi spuneau o vorbă urâtă sau o îmbrânceau, ba și mai rău, o trăceau de cozi Bineînțeles că nu toți prichindeii erau așa, însă asta nu le stătea scris pe frunte și de aceea prichinduțele socoteau că e mai cuminte să treacă din vreme pe partea cealaltă a străzii, să nu dea nasă să nas cu ei. Din pricina asta, mulți le ziceau prichinduțelor bățoasele. Poftim, ce nume le-au mai scornit! Iar multe prichinduțele spuneau prichindeilor bătăuși și alte porecle ignitoare. Unii dintre voi vor spune din capul locului că toate acestea sunt de bună seamă scorneli, că în realitate nu există asemenea pitici. Dar la drept vorbind, nimeni nu susține că ei ar exista cu adevărat. Una este realitatea în viață și cu totul alta într-un oraș de bazm. În orașul de bazm poate exista orice. Într-o căsuță de pe strada campanulelor locuiau la oaltă 16 piticei prichindei. Cel mai de seamă dintre ei era un prichindel numit Știe tot. Îl por își știe tot pentru că într-adevăr știa foarte multe lucruri. Și știa foarte multe pentru că citea fel de fel de cărți. La el pe masă, pe sub masă, pe pat, pe sub pat, numai cărți și iar cărți. Nu găseai un loc, șor în odaia lui în care să nu dai de cărți. Datorită cărților citite, știe tot devenise foarte înțelept. De aceea, toți îi dădeau ascultare și îi iubeau nespus. Știe tot, purta întotdeauna haine negre, iar când se așeza la masă, cu ochelarii pe nas și începea să citească o carte, se leit cu un profesor. În aceeași căsuță mai locuia vestitul doctor Pilulă, cel care îi vindeca pe pitici de orice boală. El umbla îmbrăcat mereu în halat alb și pe cap cu o tot albă cu pompon. Mai locuiau aici renumitul mecanic șurubel și ajutorul său piuliță. Locuia apoi zahar Zahares cu limonadă, care ajunsese celebru pentru că îi plăcea la disperare apa gazoasă cu sirop. Era un pitic foarte politicos. Pretindea să-i te adresezi cu numele întreg și strâmba din nas când cineva, îi spunea pur și simplu, mai limonadă. Mai locuia în casa asta vânătorul glonțișor. El îl avea pe cățelușul strop, și mai avea o pușcă cu dopuri. Veneau apoi la rând pictorul acoarelă, muzicantul guzlă și alți prichindei. Grăbilă, dondănel, tăcutul, gogoașă, zăpăcilă, cei doi frați posibil și probabil, însă cel mai vestit dintre toți era prichindelul zis habar-nam. Îl porecliseră habar-nam pentru că nu știa nimic. Acest habar-nam purta o pălărie albastră-albastră, pantaloni galben canar și o bluziță portocalie cu cravată verde. Îi plăceau lui culorile tari. Astfel, gătit ca un papagal, a n-am hoinărea zile în șir, prin oraș și născocea fel de fel de aiurel pe care le povestea tuturor. În afară de asta, le jignea cu orice prilej pe prichinduțe. De aceea, cum îi zăreau de departe bluzița portocalie, prichinduțele făceau cale întoarsă și se ascundeau în casele lor. Abar Nam avea un prieten, pe numitul Peticel, de pe Strada Margaretelor. Cu Peticel, Habarnam putea pălărăgi o ore întregi. Se certau de 20 de ori pe zi și tot de 20 de ori pe zi se împăcau. Abar devenise cunoscut mai ales datorită următoarei întâmplări. Tot hoinărind prin oraș, se trezi în câmp. În jur, țipenie de om. Tocmai atunci trecut pe acolo un zbor, un cărăbuș. Fără să bage de seamă, cărăbușul îl lovi pe Habarnam drept în ceafă. Habarnam se duse de-a dura la pământ. Cărăbușul își văzut de drum și se pierdu în depărtare. Habarnam sări în picioare și început să-i scodească în toate părțile. Doar, doar îl va descoperi pe cel care îl trântise, dar nu văzu pe nimeni. Oare cine m-a lovit, se întrebă Habarnam? Poate a căzut ceva din cer. Își dădu capul pe spate și privi în sus, dar... Nici acolo nu zărim nimic, doar soarele strălucea luminos deasupra capului său. Înseamnă că a dat peste mine ceva de la soare, hotărâ habarna. Desigur, s-a desprins o bucată din soare și m-a lovit în cap. Porni grăbit spre casă, dar pe drum întâlni un cunoscut de al său căruia îi spunea o lentilă. Acest lentilă era un astronom renumit. Din niște cioburi de sticlă își făcea o lentilă. Dacă te uitai prin lentila asta la lucrurile din jur, ți se păreau mult mai mari. Din câteva lentile, am eșterit o lunetă mare, prin care puteai privi luna și stelele. Așa a devenit el astronom. Ascultă lentilă, i-a zis Habarnam. Auzi ce mi s-a întâmplat! S-a desprins o bucată de soare și m-a lovit în cap. Nu mai spune Habarnam, izbunii în râs lentilă. Dacă s-ar fi desprins o bucată din soare, te-ar fi strivi de rămânea aia cololat, că doar soarele e foarte mare. E mai mare decât întregul nostru pământ. Nu-i adevărat, răspunse Habarnam. Eu cred că soarele nu mai mare decât o farfurie. Mi se pare doar că e așa, pentru că soarele este foarte departe de noi. Soarele e un uriaș glob incandescent. Am văzut asta prin luneta mea. Dacă s-ar desprinde din soare fie și numai o mică părticică, ar distruge în întregime orașul nostru. i se miră Habarna, nu știam că soarele e atât de mare. Mă duc să le spun și alor noștri, s-ar putea ca ei să nu fie aflat încă nimic despre asta. Însă tu, mai uită-te dată la soare tot prin luneta aia ta, nu cumva să fie știrbit într-o parte. Habarna porni pornit spre casă, povestindu-le la toți cei pe care îi întâlnea. Fraților, știți cum e soarele? E mai mare decât tot pământul nostru. Da, așa e soarele. Și să știți, fraților, că din soare s-a desprins o bucată care zboară drept către noi. În curând o să cadă și o să ne strivească pe toți. Mare nenorocire ne așteaptă. N-aveți decât să vă duceți să-l întrebați pe lentilă. Râdeau cu toții, deoarece îl cunoșteau pe palavragiul de habarnam iar habar n-am pornit în goană spre casă și se puse pe răcnit. Fraților, salvați-vă! Se prăbușește bucata! Care bucată? îl întrebau. Bucata, fraților! S-a rupt o bucată din soare și când o să detunea cușica, s-a zis cu noi. Știți cum e soarele? E mai mare decât tot pământul nostru. Da, știu că lă născocești. Nu născocesc nimic! Așa mi-a spus lentilă, a văzut el prin luneta lui. Au ieșit cu toții în curte și au început să se uite la soare. S-au uitat, s-au tot uitat, până ce au început să le lăcrimeze ochii. Și, cum nu mai vedeau bine, început să li se pară că, într-adevăr, soarele este știrbit, iar habar n-am răgnea înainte. Salvați-vă care cum poate, e prăpăd! Se repeziră cu toții să-și adune lucrurile. Acuarelă își înșpăcă vopselele și pensula, guzlă, instrumentele muzicale, vioara, balalaica și trombonul de alamă. Doctorul Pilulă se frământa căutând prin toată casa mica farmacie portativă care se rătăcise pe undeva. Gogoașă își înhăță galoșii și umbrela și ieși în goana mare, dar abia trecuse de poartă când se auzi deodată glasul lui știe tot. Liniștiți-vă, fraților, nu e nicio primejdie!" Parcă voi nu știți că Habarnam am un palavragiu? A născocit toate astea. Am născocit? Răgni Habarnam. n decât să vă duceți să-l întrebați pe lentilă. Porni îngoană către lentilă și acolo se lămuri că totul nu era decât o scorneală a lui Habarnam. Ei și ce veselie a fost! Rădeau cu toții de Habarnam și ziceau Ne mirăm doar de noi, cum de te-am crezut! Iar eu... De cât îmi dau seama, nu mă mir deloc, răspunse Habarnam, pentru că eu am crezut cu adevărat. Iată, dragilor, ce caragios era acest Habarnam. Cred că ar fi destul de interesant să ai un astfel de prieten, doar că nu știi exact dacă să-l crezi sau nu. Voi, dragilor, dacă ați fi auzit povestea asta de la Habarnam, ce ați fi crezut? Că într-adevăr s a rupt o bucată din soare? Gândiți-vă la această întrebare, iar noi ne auzim mâine cu o nouă aventură a lui Habarnam și a prietenilor săi. Până atunci, somnușor dragilor!